0: Hallo und herzlich willkommen bei «Unbeschwerten Nachhaltig». Dies ist ein Podcast rund um das Thema Nachhaltigkeit, Minimalismus und das Bewusstsein. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich habe in der letzten Folge über das Argument der Überbevölkerung geredet. Falls du nochmals hast, ist die Folge der Folgenbeschreibung verlinkt. Du kannst es gerne noch nachholen. Heute geht es noch um das Thema der Bevölkerung und um den Klimaschutz, aber aus einem etwas anderen Blickwinkel. Ich möchte über das Phänomen reden, dass Menschen sich aus Umweltgründen bewusst dagegen entscheiden, Kinder zu bekommen. In Grossbritannien ist aus dem sogar schon eine aktivistische Bewegung geworden, der Birth Strike, also der Gebärstrike. Und was es mit diesem Phänomen genau auf sich hat und das Beweggrund und Ziel dieser Entscheidung war, über das möchte ich in dieser Folge reden. Bevor wir loslegen, kommt noch ein kurzer Werbeblock, weil diese Folge ist unterstützt von HelloFresh. Mit dem Wechsel von einer durchschnittlichen, also einer omnivoren Ernährung auf eine pflanzenbasierte Ernährung können wir mehr als 30% von unseren verursachten Triebhausgas einsparen. Das ist mega viel. Gleichzeitig hat Essen aber auch unglaublich viel mit Kultur und mit Gewohnheit zu tun. Falls es dir also schwerfällt, die Ernährungsplan mit weniger Fleisch, aber trotzdem abwechslungsreich zu gestalten, kann ich dir empfehlen, HelloFresh mal ausprobieren. Mit diesem Angebot bekommst du wöchentlich eine Lebensmittelbox, wo du einfach feine und abwechslungsreiche Rezepte kochen kannst, wo Die von Woche zu Woche ändern und du quasi für jede Box kannst aussuchen, was du gerne hättest. Wenn du möchtest, kannst du HelloFresh mit dem Code HF Nachhaltig alles zusammen und gross geschrieben mal ausprobieren. Du bekommst mit dem Code je nach Boxgröße bis zu 140 Fr. Rabatt aufgeteilt auf deine ersten vier Boxen. Ich ernähre mich selber schon seit sehr vielen Jahren vegetarisch und koche sehr gerne und oft selber. Und gleich waren auch für mich wirklich ähm, Rezepte dabei der wie mir meiner HelloFresh-Box, die ich so im Alltag bis jetzt noch nicht gemacht habe. Das heisst, du kannst dich wirklich gut inspirieren lassen, du kannst... Ähm, Angebote dazu nutzen, die zu unterstützen, wenn du deine Ernährung in eine pflanzlichere und nachhaltigere Richtung umstellen möchtest. Wenn du magst, möchtest, probiere doch der Code «HF nachhaltig» aus. Mit dem bekommst du je nach Boxgrösse bis zu 140 Franken Rabatt auf deine ersten vier Boxen. Das heisst, du kannst das Ganze mal 1, 2, 3, 4, 5 Wochen ausprobieren. Ähm, du kannst aber jederzeit pausieren oder kündigen. Das ist wirklich super unkompliziert. Du entscheidest jede Woche, wie es weitergeht. Ähm, und der Link, wo du auch direkt zu meinem Code kommst, findest du in der Folgebeschreibung. So, und zurück zum Thema. Heute geht es darum, dass sich Menschen dafür entscheiden, aus Umweltgründen kein Kind zu haben. Und ich beschränke mich dabei wirklich auf Nachhaltigkeitsgründe und ich bin mir auch bewusst, dass ich das Thema nur noch relativ oberflächlich behandeln kann. Schließlich handelt es sich bei diesem Thema um individuelle Entscheidungen und ich habe auch mit niemandem persönlich geredet, was sich so entschieden hat. Ähm, aber ich finde es mega spannend, weil es eine sehr radikale Entscheidung ist, die mich selber zum Nachdenken bringt. Das heisst, es hat auch eine persönliche Komponente. Und darum möchte ich hier ja, über das Thema reden und auch frei vor der Leber weg ähm, erzählen. Was ist die Ausgangslage? Ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, die Weltbevölkerung wächst und wir Menschen brauchen mehr Ressourcen. Wobei wir eigentlich heute schon über unseren Verhältnis leben. Das heisst, global brauchen wir pro Jahr die Ressourcen von 1,4 Erden, was definitiv zu viel ist. Ähm, nicht überall auf der Welt ist das Bevölkerungswachstum gleich stark. Trotzdem ist es so, dass es global betrachtet in zeitliche Entwicklung rückläufig ist. Also die extremen Wachstumsjahre aus den letzten Jahrzehnten sind vorbei. Die Weltbevölkerung wächst zwar noch, aber sehr viel langsamer. Und die UNO geht davon aus, dass sich die Zahl der Menschen auf dem Planeten in den nächsten Jahrzehnten wird stabilisieren wird. Trotzdem werden mehr Menschen mehr Ressourcen brauchen. Und der Klimawandel ist aber heute schon Realität. Der politische und gesellschaftliche Wandel, der im Moment stattfindet, längt nicht für den Klimaerhitzig. In einem Rahmen zu halten, der es für uns Menschen lebenswertes Leben auf diesem Planeten ermöglicht. Das klingt sehr krass und hart, aber es ist echt Realität. Und an verschiedenen Orten der Welt also Menschen keine Kinder mehr zu zeigen für einerseits dem Klimawandel etwas entgegenzusetzen, aber andererseits auch einer persönlichen Klimaangst. Und das Grundprinzip, das ist eine philosophische Strömung, das nennt man Antinatalismus. Und das ist nichts Neues. Aber was neu ist, ist eigentlich der Klimawandel als Grund für den Antinatalismus. Und immer wieder wird in diesem Zusammenhang eine Studie genannt aus dem Jahr 2017 ähm, Die ist geschrieben vom ein Klimaforscher und eine Klimaforscherin und die AutorInnen Waynes und Nicholas evaluieren in dieser Studie die individuellen Handlungen von Menschen in sogenannten «entwickelten» Ländern, in Anführungszeichen, die ähm, am meisten CO2-Äquivalent pro Jahr einsparen. Die Länder oder Gebiet, Gebiete, die dabei berücksichtigt wurden, sind, sind zum Beispiel die EU, Russland, Japan, die USA, Australien, Kanada, Belgien, Großbritannien, Deutschland, Neuseeland, Niederlande. Also du siehst, sie sind vor allem Länder vom sogenannten globalen Norden, die USA, also Nordamerika, Europa. Und die Studie kommt zum Ergebnis, dass die grössten Effekte tatsächlich ein eines weniger zu haben. Sind. Das heisst, das spart knapp 60 Tonnen CO2-Äquivalent pro Jahr. Nachher ohne Auto zu leben, das spart pro Jahr 2,5 Tonnen CO2-Äquivalent. Also schon hier der Unterschied, der Gap ist enorm. <lacht> Transatlantische Retourflug zu vermeidet 1,6 Tonnen pro Jahr. Und dann können wir noch weitere, wie grüne Energie nutzen, ein effizienteres Auto kaufen, von einem Elektroauto auf ein Käseauto umzusteigen oder eine pflanzenbasierte Ernährung, die etwa 1 Tonne pro Jahr einspart. Das heisst, das, was wirklich krass oben ausschlägt, ist tatsächlich, ein Kind weniger zu haben, also auf Kind zu verzichten. Das ist aus Umweltperspektive also höchst effektiv, für Emissionen einzusparen. Und auf dieser Tatsache oder auf dieser Erkenntnis basiert auch die «Birth-Strike-Bewegung» aus Großbritannien, die ich am Anfang schon angesprochen habe. Das ist eine aktivistische Bewegung, die von Blythe Pepino gegründet wurde. Sie ist relativ eng verbunden mit «Extinction Rebellion». Vielleicht hast du von dem schon gehört. Das ist auch eine klimaaktivistische Bewegung, die auf das Mittel vom Zivilen Ungehorsam setzt, um auf sich aufmerksam zu machen und die bei der Politik zu platzieren. Extinction Rebellion gibt es in verschiedenen Ländern, unter anderem in der Schweiz, und sie sind bekannte Aktionen wie gefärbte Flüsse, Kunstblut oder zum Beispiel Straßenblockade, wo regelmässig Aktivisten und Aktivistinnen verhaftet werden. Was wichtig ist, bei Birth Strike geht wie bei generell bei diesem Thema, in diesem Kontext, wie ich es hier behandle, um eine persönliche und eine freiwillige Entscheidung. Das heißt, Blythe Pepino hat für sich entschieden, dass es für sie nicht tragbar ist, Kinder in die Welt zu setzen, obwohl sie sich das eigentlich wünschen würde. Und sie hat wie entschieden, diese persönliche Entscheidung öffentlich und damit auch politisch zu machen. Und sie sieht in dem ohne Möglichkeit, Frauen und Männer mit dem gleichen Gedanken oder mit einen Entschluss zu vernetzen und hat damit auch die Hoffnung, Druck auf die Politik auszuüben, weil schlussendlich ist es für einen Staat verheerend, wenn die Bevölkerung beschließt sich nicht mehr weiter zu vermehren. Für Blythe Pepino ist aber auch klar, dass, wenn sich ihre Politik die gewünscht und auch die genügend effektiven Massnahmen gegen den Klimawandel zeigen, dass sie sich nachher vorstellen kann, Familie zu haben, weil das für sie eigentlich ein starker Wunsch ist. Ich war auf der Webseite vor der Birth Strike bewegung und dort sind eigentlich vier Ziele oder Vorteile aufgeführt. Und zwar einerseits wird das Kind, das nicht auf die Welt kommt, geschützt vor einer dystopischen Existenz, also vor einer Existenz auf einem Planeten, der nicht lebenswert ist. Nachher ist es eine wirksame, individuelle Massnahme gegen Klimawandel, wie wir vorher gesehen mit dieser Studie. Es erzeugt Druck auf die Regierungen, für eben auch Menschen, die eigene Bevölkerung vor dem Profit, vor der Wirtschaft zu priorisieren. Und es schafft mehr Zeit, für sich anderen Leidenschaften zu widmen. Zum Beispiel oder zum Beispiel auch für, sich für mehr Klimaschutz anderweitig einzusetzen. Ähm, und ich finde, das Zeichen, gegenüber der Regierung ist ein zentraler Aspekt, weil der Protest, sich zu vermehren oder der Protest... Kind zu bekommen, ähm, verdeutlichen mehr als, als andere die Angst vor der Zukunft. Und Was aber noch wichtig ist, ist, dass es wirklich nicht darum geht, das Kind bekommen zu verbieten oder äh, Familiengründungen zu verurteilen von anderen Menschen, sondern es geht wirklich um einen persönlichen Aktivismus. Und dazu möchte ich ein Zitat wiedergeben von Hannah Scott. Das ist eine Mitstreiterin ähm, von der Bewegung, die sagt, es ist okay, sich für Kind zu entscheiden. Was nicht okay ist, ist, überhaupt so eine Entscheidung müssen zu treffen, also sich überhaupt müssen zu fragen, ist die Zukunft auf unserem Planeten genug lebenswert, für das sie ähm, ein Kind bekommen? Und der persönliche Aktivismus finde ich sehr, sehr spannend, weil der ist so radikal. Weil es geht schließlich um das menschliches Grundbedürfnis, sich fortzupflanzen, die eigenen gern weiterzugeben. Ähm, es geht dass man den Erhalt vor eigenen Spezies und auch der eigenen Familien nicht kann sichern kann mit der Entscheidung. Plus der Aktivismus ist unangenehm, weil er indirekt die Frage umstellt, wie wird die Welt in 20 Jahren aussehen, unter welchen Bedingungen muss das Kind nachher leben, wie, also wird unser Planet überhaupt noch lebenswert sein und ich glaube, das sind Fragen, die wir in unserem Alltag eher verdrängen. Wie schon gesagt, ich finde die Radikalität an diesem Ansatz so interessant, weil der Aktivismus darüber ausgeht, an einer Demo teilzunehmen oder einen Podcast zu machen. <lacht> er geht an die Existenz. Genauso wie zum Beispiel der Aktivismus von Guillermo Fernandez, der sich auf dem Bundesplatz ähm, in einen Hungerstreik begeben hat im November. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Das fasziniert mich sehr und wirft auch für mich die Frage auf, wie weit ich persönlich würde gehen würde, wie weit ich bereit bin zu gehen. Ja, ob ich meine Sicherheit, meinen Lebenstraum oder sogar meine Existenz für einen besseren Planeten würde aufopfern würde. Im Moment denke dass ich das ändern nicht machen würde. Und das stellt sich natürlich die Frage, ob das verwerflich ist. Und damit kommen wir auf eine persönliche Ebene. Weil für mich war es immer klar, Kinder zu wollen. Und mit dem auch nicht bis in meine späten 30er zu warten. Ähm, aber der Sommer 2021 hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht, weil so viel ist passiert: die Überschwemmungen, Stürme, Waldbrände, es war so kalt. Gewesen. Und meine Überlegung halt war dass es ja schlussendlich einfach Zufall ist, ob es jetzt in Griechenland brennt, im Tessin oder im Mittelland. Also logisch sind die klimatischen Bedingungen nicht überall gleich, aber so brennt Katastrophen, wie es in anderen Ländern hat, kann es bei uns genauso geben. Wir sind in Sommer sehr glimpflich davon gekommen. Ähm, aber Wetterextrem wird sich verschlimmern in den nächsten Jahrzehnten. Auch die Schweiz, isch, auch die Schweiz ist vom Klimawandel betroffen. Und das hat, sich, hat in mir schon die Frage aufgeworfen, ob ich denn möchte, dass meine Kinder in einer Welt voller Katastrophe aufwachsen. Ähm, ich persönlich würde meine Eltern nie einen Vorwurf machen, dass sie mir in die Welt gesetzt. Und das ist auch nicht der Punkt. Also, das ist nicht das, was ich mir davor fürchte, dass man mir mal Vorwurf machen könnte. Sondern vielmehr dass ein Kind vielleicht nicht damit umgehen kann oder dass es ähm, in seinem Alltag muss leiden muss. Gleichzeitig haben wir die Wort von Klimaforscherin Sonja Senebiratne sehr berührt, die im Interview mit SRF Focus ähm, zu diesem Thema gesagt hat, sich gegen Kinder zu entscheiden, bedeutet irgendwie doch auch, dass man die Hoffnung hat aufgegeben. Und dabei sollten wir doch hoffnungsvoll sein und weiterkämpfen und aktiv sein, Lösungen finden für eine positive Zukunft, die besser ist als das, was wir jetzt haben, die vielleicht lebenswerter ist sogar. Was ist das Fazit von der Folge? Keine Ahnung. <lacht> ähm, du siehst, es ist mehr auch ein, bisschen, äh, ein Sortieren von Gedanken, glaube ich, für mich. Ähm, das Thema ist sehr, sehr persönlich, es ist emotional, es ist existenziell, glaube ich, für alle von uns. Und genau aus diesem Grund ist es glaube ich, auch sehr kontrovers. Und darum möchte ich zum Schluss dieser Folge noch einmal schnell zwei Punkte betonen, die mir mega wichtig sind. Und zwar erstens, dass sich eben gegen Kinder zu entscheiden dass es immer eine persönliche Entscheidung ist und dass es das nicht als implizite Anschuldigung gegenüber denen soll sein soll, die sich für Kinder oder für eine Familie entscheiden. Und der zweite Punkt, dass es mich fasziniert, welche Radikalität und welche Konsequenz Aktivismus kann annehmen kann. Ähm, und ich glaube, es ist mega wertvoll, sich mal zu fragen, wie weit man selber würde gehen würde. Also, wo liegen die eigenen Grenzen? Und wieso liegen sie dort, wo sie liegen? Also, das kann sich ja über die Jahre auch verschieben. Ähm, und ich finde, das wird, sollte auch wertungsfrei betrachtet werden. Aber ich glaube, Auseinandersetzung mit sich selber in diesem Punkt ist, glaube ich, mega wertvoll und gewinnbringend und vielleicht auch lehrreich. Und Vielleicht auch etwas, das man in Diskussionen ähm, mitnehmen kann. Sei es mit Familie, sei es mit Freunden, Freundinnen etc. Ja, was denkst du zu diesem Thema? Ähm, hast du dir schon mal Gedanken dazu gemacht? Und wenn ja, was sind deine Gedanken dazu? Ähm, ich würde mich freuen, wenn du dich bei mir meldest, wenn wir in Austausch kommen könnten. Du kannst mich erreichen via Instagram oder via Webseite. Ich verlinke dir beide Möglichkeiten der verlinken. Und freue mich auch sonst, wenn du diesen Podcast abonnierst, wenn du ihn weiterempfehlst, wenn du einen Kommentar oder eine Bewertung anlässt. Das hilft mir, dass ich das weitermachen kann, dass viele Leute auf diesen Podcast aufmerksam werden und etwas daraus mitnehmen können. Ähm, das ist meine Form von Aktivismus. Ähm, und wenn du das Thema möchtest möchtest, dann schau doch auch noch bei meinem Instagram- oder Facebook-Kanal vorbei. Ich teile dort immer noch weitere Beiträge und Gedanken zum laufenden Thema. Und ja, ich danke dir vielmals, du hast dir die Zeit genommen, du hast dich diesem Thema gewidmet. Und freue mich auf die nächste Episode mit dir. Hab's gut und bis gleich. Tschüss.